0: Ya Allah, عليكم Wamaa ilaa rabbika wa qad kita wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat dan nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah nikmat islam dan sinat. Salawat dan salam adalah kita limpahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita dari kegelapan, dari kejahilan kepada cahaya islam kepada hidayah islam demikian juga salawat dan salam kita limpahkan untuk keluarga beliau sahabat-sahabat beliau dan semua orang yang Sampai hari kemudian Di Warahmatullahi Wabarakatuh Pada hari ini Seperti yang telah kita tahu bersama Kita akan Mengkaji sebuah kitab Yaitu Kitab Al-Ikhlas Dari dunia tentu kita Tahu apa isinya Kitab ini berbicara tentang Ikhlas Kitab ini ditulis oleh Syed Hussing Bin Aouda Al-Awaisha Dan kitab ini adalah salah satu kitab yang dibahas Atau dibacakan oleh saya pada daurah bulan lalu Bulan Februari lalu di malam Dan saya menjelaskan bahwa buku beliau ini Adalah buku yang telah beliau tulis 30 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu beliau menulis kitab ini Ini adalah kitab yang lama asiannya Tetapi sampai sekarang Masih dibutuhkan dan bermanfaat Bagi umat Bagi kita semua Khamil Qudina'a S.A.W.Iyakum Jami'an Mengingat waktu kita yang uh, Singkat Kita akan langsung masuk kepada ini. Sedikit pengenalan tentang buku ini Sudah kita jelaskan tadi Ya buku ini adalah buku Yang akan berbicara Tentang al-ikhlas Tentang penikhlasan Adapun ikhlas itu sendiri adalah satu kata yang sudah dipakai di dalam bahasa Indonesia. Ikhlas di dalam bahasa Indonesia juga ikhlas, jadi tidak perlu dijelaskan maknanya atau, atau bersyukatannya. Dalam bahasa sendiri ikhlas diambil dari kata falaswa, yang artinya murni. Fashalul 'ashalu aku menjaring madu sampai murni. Itu dalam bahasa Arabnya. Ikhlas berarti kemurnian. Pasal awal dari kitab ini adalah membicarakan tentang hal ikhlas billah, kedudukan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Mata yushtaraqtu lil 'amal hatta yqwar. Apa yang disyaratkan untuk sebuah amal? Hingga amal itu diterima Sebelum kita melangkah Melakukan suatu amalan Mengerjakan suatu ibadah Agar kita tidak Menyusatkan diri kita Membuat diri kita letih dan lelah Dengan amal tersebut Hendaklah kita perhatikan Kita letakkan di hadapan Kedua mata kita Satu pertanyaan,
1: Bagaimanakah
0: Atau apakah syarat agar amal yang aku kerjakan ini dengan susah payah Mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan mungkin materi harta Hingga dia bisa diterima di sisi Allah SWT Tidak membawa bencana bagi yang mengamalkannya, mengerjakannya di dunia maupun di akhirat
1: Ada dua syarat yang
0: agung diterimanya setiap amalan atau pertimbangan Dua syarat itu adalah yang pertama awal kuma wajah Allah. Pertama adalah yang mengamalkannya, sahib, sahibul amal. Orang yang mengerjakan amalan itu artinya bermaksud dengan amalan itu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ikhlas. dia tidak menginginkan tujuan-tujuan lain tidak ada di dalam hatinya keinginan -keingin yang lain selain mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala ini syarat yang pertama syarat yang kedua ayyatu mudhafiqan lima Allah amal yang dikerjakannya itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yaitu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah apabila salah satu dari dua syarat ini tidak ada, tidak terpenuhi, lam yakunil amal salihan wala makbulah. Maka amal tersebut tidak dipandang sebagai amal saleh dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Kamangana yarzu liqa Kalau yang melakukannya solehah, ولا يشرك بعبادة ربه أهدا. Berasial kau yang berharap pertemuan dengan Rabbnya itu pertemuan yang baik. Kalau yang melakukannya solehah, maka hendaklah dia mengerjakan amal. Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya amal ini amal yang soleh, dan sebuah amal tidak dikatakan soleh kecuali Jika amal tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan prosedur yang telah digariskan oleh Allah dan rasulnya. Wala yusyrik bi'ibadati dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lainnya di dalam ibadah tersebut. Diriki jelas. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Dua hal yaitu beramal saleh dan memasang niat yang ikhlas. Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu tafsir ayat ini mengatakan wa rukna al-amal. Kedua perkara ini yaitu ikhlas dan sesuai dengan syariat Allah, amal yang sesuai dengan syariat Allah merupakan rukna al-amal. Rukun amal, dua rukun amal. Rukun adalah tiang, al-qomot, yang tidak akan bisa tegak satu bangunan kecuali dengan tiang tersebut, pilar tersebut. Kedua perkara ini merupakan dua rukun amal al-mutakabbal, amal yang diterima. Harus kata beliau, ayyakunah walisallallah, ikhlas karena Allah. Wasaiban ala Syariat Rasulullah sesuai dengan Syariat Rasulullah saw. Nah di sana banyak sekali perintah untuk ikhlas dan pada pertemuan kali ini kesempatan kali ini kita membicarakan kita lebih mengusahakan pembicaraan kita kepada syarat yang pertama yaitu syarat ikhlas. Ya syarat ikhlas karena syarat ini berkaitan dengan seorang hamba terhadap ربnya. Hubungan antara seorang hamba dengan rohnya Yang mana orang lain tidak tahu Bagaimana kondisi hatinya Apakah dia ikhlas atau tidak ikhlas. Kalau syarat yang kedua Sesuai dengan sunnah Rasulullah Maka setiap orang bisa mengoreksi Orang lain bisa mengetahui Misalnya kita mengerjakan sholat Ternyata sholat kita Cata-tata cara Atau kehidupiat sholat kita Tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Maka ada orang lain yang akan mengingatkan kita, yang akan menegur kita, menasihati kita, mengatakan kepada kita, ya pulang, ayah pulang. Tadi cara kamu memegang tangan tidak sesuai dengan sunnah. Tadi sujud kamu itu salah dan keliru. Kita bisa langsung memperbaikinya. Kita bisa segera pada sholat berikutnya kita bisa memperbaikinya. Kita bisa merubahnya. Lain halnya dengan. Klaps. Ini tidak ada yang tahu Hari ini kita sholat bersambur ya Tidak ada orang lain yang tahu Yang bisa mengoreksi hati kita Besok mungkin kita akan melakukan hal yang sama Terus demikian Tidak akan merubah hingga Yang punya hatilah yang merubah hatinya Yang merubah kelasnya. Jadi ini kaitannya antara seorang hamba dengan rohnya oleh karena itu pembicaraan tentang kelas adalah pembicaraan yang penting karena dia merupakan ba'itul amal dia adalah penggerak seorang untuk ber beramal yang menggerakkan seorang untuk beramal beribadah adalah niatnya ya niatnya hatinya keinginan yang ada di dalam hatinya nah di sini kita akan fokuskan pembicaraan tentang ikhlas ini mudah-mudahan kita dapat memperbaiki hati kita Memperbaiki keikhlasan kita Dan mengerti kedudukan ikhlas ini Dan bagaimana cara meraih Keikhlasan Serta menjauhi Sebab-sebab atau faktor-faktor Yang bisa menyeret seorang mendalam perkara Yang merupakan lawan dari keikhlasan Yaitu ria dan semua Yuh dan sejenisnya Perintah untuk, ber, untuk beramal dengan ikhlas Serta peringatan Dari perbuatan riak dan syirik banyak kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi Sebagai contoh hadis yang sudah sangat masyur Yang oleh para ahli hadis menghadisi mencantumkan hadis ini di awal kitab mereka Banyak buku-buku hadis itu dimulai dengan hadis ini Di antaranya adalah sahih Al-Bukhari Al-Bukhari memulai kitab sahihnya dengan Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu Rasulullah saw bersabda, bin niyad, Innama al amalu min niat wa inna malikul imriin manawa. Sesungguhnya setiap amalan berkaitan dengan niat, yaitu kaitannya erat dengan niat, tergantung dengan niat. Wa inna malikul imriin manawa dan sesungguhnya bagi setiap orang. Mendapatkan apa yang dia niatkan Jadi amal bergantung dengan niatnya Jika niatnya baik ya Al-a'mal yang dimaksud dalam hadis ini adalah Al-a'mal Ya, Al-a'mal alif lam Di dalam kata al-a'mal dalam hadis ini Adalah alif lam bil-ahad Yaitu menunjukkan satu pengertian amal Yang sudah dimaklumi Yaitu amal saleh. Karena kalau amal yang buruk, bagaimanapun ikhlasnya niat kita tetap dipandang suatu ke, Keburukan Jadi yang dimaksud dengan amal soleh di sini, yang dimaksud dengan al-amal, setiap amalan-amalan bergantung dengan niatnya, yaitu amalan yang yang soleh. Hal itu dapat kita pahami dari contoh yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari lanjutan hadis ini. Ya, memang karena wa wa Jadi contoh amal yang disebutkan oleh Nabi adalah hijrah, dan hijrah adalah amal amal saleh. Jadi yang dimaksud dengan amal adalah amal saleh. Jadi setiap amal saleh itu tergantung niatnya. Seorang melakukan amal saleh, tapi niatnya riya, sumah. Bukan karena Allah Maka Jika hijrahnya Kata Nabi Untuk mengejar materi dunia Untuk menikahi seorang wanita Maka, ya, maka Hijrahnya sesuai dengan Niat yang dia pasang ya, Jika dia niatnya itu Maka dia akan mendapatkan itu Mungkin akan mendapatkan itu di dunia Dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan Balasan apapun Wa inna malikul limri'in Ma'nawa Jadi harus dengan ikhlasan Wa ma'umiru Illa li'a'budullaha muqdisina Lakutin kunafa Dan tidaklah mereka Manusia diperintahkan Kecuali Agar mereka beribadah kepada Allah Dengan ikhlas Dengan mengikhlaskan agama Ad-di yaitu ketaatan Bagi Allah subhanahu wa taala. onapa yaitu lurus di atas fitrah tauhidnya tidak menyimpang darinya. Rasulullah saw juga mengatakan dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan haji, haji adalah satu amalan yang agung dan salah satu di antara rukun islam yang lima. Di dalam talbiyahnya Rasulullah saw yaitu niat hajinya Rasulullah mengatakan Allahumma hajj. Ah. Ya Allah Inilah ibadah hajiku Yang tidak bercampur Di dalamnya riah dan sumah Jadi bagi orang yang ingin Tidak mengerjakan ibadah haji Ketika dia memulai hajinya Yaitu dia memasang Talbiah Mengucapkan talbiah haji Itu berkanda Mulainya ibadah hajinya Seperti seorang mengucapkan takbir bertanda mulainya ibadah solatnya dimulai ibadah solatnya dia mengucapkan Allahumma hajja Allahumrah Allahumma amrah Allahumma hajja la riyaan fiha walasumah ya Allah inilah hajiku tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sumah jadi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga hajinya itu lillah Bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bercampur sedikitpun di dalamnya riya dan sumat. Haji yang ikhlas inilah yang disebut sebagai haji yang mabrur. Haji yang tidak disertai dengan kejahatan di dalamnya dan dosa. Haji yang dilakukan dengan niat yang ikhlas. Nabi mengatakan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali sorga. Nah demikian Ibn Fiddin. dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita terhadap bahaya riya. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini sudah sangat masyhur dan sering disampaikan yaitu tentang manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat, yaitu seorang laki-laki yang mati syahid. Dia dibawa ke hadapan Allah lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya dan dia mengakuinya lalu Allah bertanya apa yang telah Engkau amalkan dengan nikmat-nikmat itu maka laki laki ini menjawab istahat istahat aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid Allah berkata kedapta Engkau dusta. Engkau dusta, tetapi engkau melakukan itu, engkau berperang agar engkau dikatakan pemberani. Waqatila dan engkau telah mendapatkan sebutan itu. Itu engkau sudah dikatakan sebagai pemberani seperti niat yang engkau pasang. Jadi seorang Yang mengerjakan satu amalan dengan niat tertentu, bisa jadi dia mendapatkan niat itu di dunia. Tapi dia tidak akan mendapatkan balasan apapun di akhirat. Seperti amal orang kafir. Ya, Orang kafir untuk melihat juga dia mengeluarkan hartanya, memberikan hadiah. Mereka sebut sodakok. Secara bahasa mereka sebut itu sodakok. Orang Cina rajin sodakok. Dengan niat, usahanya lancar. Allah mungkin beri ya, Apa yang diinginkannya itu Apa yang menjadi niatnya itu di Di dunia Namun dia tidak akan mendapatkan balasan Sedikitpun di, di akhirat nanti Demikian juga seorang muslim Yang meniatkan sesuatu Dari amalannya Dari amal solehnya Kalau niatnya itu dunia Kata Nabi tadi Bahkan anak di dunia Yusufuha Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia Yang ingin didapatkannya Dia akan mendapatkannya. Nah di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang ini yang berperang untuk dikatakan agar orang lain mengatakan dirinya memberani, jago dan hebat. kila, engkau telah mendapatkan sebutan itu. Engkau telah mendapatkan sebutan itu. Tumma umi rabbihi fasuhiba ala wajihihi hatta uruqiyah Lalu dia disyeret di atas wajahnya Lalu dilemparkan ke dalam api neraka Orang ini Melakukan suatu amalan yang sangat hebat Bahkan amalan yang sangat berat Bahkan merupakan puncak amalan di dalam Islam watir, watir al -jihad. Dan puncak dari amalan di dalam Islam adalah jihad Dan jihad yang dilakukannya juga Bukan kepala tanggung Dia telah mengorbankan jiwanya bukan hanya hartanya. Jadi amalan yang dilakukannya ini sungguh amat berat. Karena berperang hingga mengorbankan jiwa itu adalah amalan yang berat. Namun sayang, amalan yang gede dan besar ini, yang agung ini tidak berarti dan tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah karena niatnya, karena niatnya. Sungguh sangat disayangkan. orang yang telah melakukan amalan yang berat seperti ini Hapus hancur tidak mendapatkan apapun karena niatnya ya karena niatnya tidak dilazimillah wa iyyaka jami'an karena itu para ulama mengatakan rubba amalin kabir yusabbiru an-niyah wa rubba amalin shagir yukabburuhun niyah atau yu'addimuhun niyah berapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar karena niatnya dan berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya jadi kita harus menghadirkan niat yang ikhlas agar amalan yang kita lakukan itu dapat diterima di sisi Allah subhanahu wa taala ya lain asroku jika mereka berbuat syirik Maka hapuslah apa yang mereka lakukan dan riyah termasuk syirik yaitu syirkul asfar. Dilaporkan dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, kalaulahu taala, Allah subhanahu wa taala berfirman ini harus kursi Allah berkata, anaa agna shuraka anis syirik. Aku adalah Rab ilah yang tidak butuh kepada syirik. yaitu sekutu sekutu. Manamil amalan asrar kafir, maha diri tarafuhu, wajibahu. Barangsiapa melakukan satu amalan, dia sekutukan aku di dalamnya, dia sekutukan bersama aku di dalamnya yang lain. Jadi dia gabungkan di sini untuk Allah dan untuk yang lain. Ya, di samping dia mengerjakan untuk Allah, dia kerjakan juga untuk yang lain. Takutku wasirkahu maka aku akan tinggalkan dia dan amalan syiriknya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan apapun balasan apapun kepada dirinya. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita ancaman dan peringatan kepada orang-orang yang melakukan riak di dalam amalnya. Salah satu amal yang agung adalah menuntut ilmu. Dalam hadis yang kita bacakan sebelumnya, yaitu tiga orang yang pertama kali diadili, orang yang kedua adalah seorang yang mempelajari ilmu dan mempelajari membaca Al-Quran, namun dia melakukan itu agar dikatakan kori, agar dikatakan alim, maka dia pun dilempar ke dalam api neraka. Yang ketiga orang yang bersodakoh, namun tujuannya bersodakoh adalah supaya agar orang lain menyebut dirinya dermawan, baik hati. Dia mengerjakan sebutan, maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah memperingatkan mancaan ilman, mimma yubda wabihi Barang siapa yang mempelajari satu ilmu yang seharusnya dia tuntut itu mengharap wajah Allah, yaitu ilmu syari. I. Ilmu syari syaratnya adalah ikhlas kofidin. Menuntut ilmu syari, menuntut takwa kofidin. Sarannya adalah Allah SWT Bukan mengejar sebutan Bukan supaya disebut orang Bukan supaya mendapatkan tempat di majelis, Bukan supaya menyayangi para ulama Bukan karena ingin membodoh-bodohi orang jahil Barang siapa yang niatnya demikian فَنَّارَ النَّارُ Maka nerakalah, nerakalah tempatnya Barang siapa yang menuntut ilmu مِمَّا يُبْضَغَ بِهِ وَجِهُ اللَّهِ. Yang mana? Seharusnya dia tuntut ilmu itu dengan mengharapkan wajah Allah. Layyathallahuilladziyyubabihi arrobbani al-dunya. Namun dia menuntut ilmu tersebut justru untuk mendapatkan diusyibabihi, untuk mendapatkan dengan ilmu itu arrobbani al-dunya, materi dunia, keuntungan duniawi. Lang yajib aruf jannah yom al Maka dia tidak mendapatkan aroma surga pada hari kiamat. Jadi hadis-hadis ini berisi ancaman, perintah untuk berlaku ikhlas, untuk memasang niat ikhlas, dan ancaman, peringatan dari amalan-amalan riyah. Kemudian kita juga harus mewaspadai syaitan dan makar-makarnya. Mengapa kita harus, me me kita katakan, me bewaspada, mewaspadai makar syaitan ini? Karena niat itu terletak di dalam hati, ya niat mahlulu alkal. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di bibir, bukan di lisan. seorang mengatakan sesuatu, tapi niatnya di dalam hati lain, maka yang terhitung sebagai niat apakah yang diucapkan dengan lisannya atau yang termaktub atau yang terpatri di dalam hatinya? Tentu yang termaktub di dalam hatinya Bukan yang Yang diucapkannya dengan lesannya Jadi tempat niat itu Mahallul niat al-khal Tempat niat ada di dalam hati Sementara di dalam hadis yang lain Rasulullah memperingatkan kita Bahwa siapa mengalir Dalam tubuh manusia Seperti mengalirnya darah Hati dikabarkan oleh Rasulullah Dibolak balikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi mengajari satu doa, ya mabalibal qulu, taddid qalbi ala dini. Wahai Rabb yang membolak balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi kita minta keteguhan hati karena Allah membolak-baliknya. Fal alam hendaklah kita menyadari. An na'du syaitan la yatawaqqaf bahwa syaitan musuhmu musuh kita tidak berhenti dia dan pasukan-pasukannya tidak berhenti saat pun untuk berusaha membatalkan atau menyebabkan amal-amal kita hapus atau batal dan menjerumuskan kita dan menjerumuskan kita Menyeret kita, menjerumuskan kita ke dalam perbuatan riak Maka dari itu Dikhwanifiddin Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam banyak ayat Di antaranya Firman Allah dalam surat Fatir Inna syaitan al aduun Fattahiduhu aduwa syaitan itu musuh bagi kamu Maka jadikanlah dia sebagai musuhmu Inna syaitan al insani aduun mubin Sesungguhnya syaitan adalah musuh Yang nyata bagi manusia Holat tabiuu dan janganlah kamu godilkan ke syaitan. Ozdiyin Syaitan menghiasi indah amal-amal buruk mereka hingga mengalihkan mereka dari jalan yang lurus, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menyebutkan bahwa syaitan memiliki peran yang besar untuk mengobrak-ngabrik hati seseorang hingga mengeluarkannya dari niat yang ikhlas dan menjerumuskannya ke dalam perbuatan riya dan sum'ah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis ifanidin berkaitan dengan hal ini, inna syaitana hinda min Sesungguhnya setan hadir ya bersama kamu di dalam semua urusan dalam semua perkara yang yang mereka lakukan hingga hingga siapa itu juga hadir ketika seseorang sedang makan fa idha ahadikum jika jika makanan salah seorang dari kamu itu jatuh maka kumudlah maka ambillah makanan tersebut Volume setiap volume itu maka Nabi Hamim Adham hendaklah dia bersihkan kotoran yang ada padanya semalya kulha. Kemudian setelah itu hendaklah dia makan makanan tersebut. Walayadah ahli syaitan. Jangan dia biarkan makanan itu diambil oleh syaitan. Asyihidhuna yang kita petik dari hadis ini adalah syaitan sabda Nabi Inna syaitan ya aduahadakum indakulise in minsaani. Bahwa setan hadir di segala kondisi yang kita yang kita jalani, yang kita lakukan, setiap amal yang kita lakukan, setan hadir. Salat di mana saja, setannya jadi fibani adamajradam, setan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Bahwa yahdur liyuk dan niat walqaul walamal, setan hadir. Menyertai manusia untuk merusak tiga hal Niat, ucapan, dan amalannya Ya setan hadir Menyertai seorang insan Untuk merusak tiga hal Itu niat, ucapan, dan amalnya Fa in niyatuka, Jika misalnya Niatmu sudah bagus Dan laka ala amalin laysa masyru'an Taf'aluhu bihadih niyatil hasanah Maka syaitan akan menunjukkan kamu Kepada satu amalan yang tidak masyruh Yang tidak disyariatkan Itu amalan bid'ah Agar engkau melakukannya dengan niat yang baik tersebut Nah ini kalau seorang memiliki niat yang Baik, niat yang ikhlas Kalau kita lihat sekarang ini Orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah Mereka memiliki niat yang Yang ikhlas Orang-orang yang berada di atas Akidah yang sesat jalan yang sesat ya agama yang sesat mereka memiliki niat yang yang ikhlas ketika mereka memiliki niat ikhlas ini setan datang kepada mereka menunjukkan kepada mereka ya dan laga ya, alaamalin setan datang menunjuki engkau kepada amalan yang tidak masru amalan bid'ah misalnya amalan jahat misalnya Hingga kau melakukannya dengan niat yang ikhlas tersebut Jika misalnya Amal-amalmu sudah baik Sesuai dengan sunnah Sesuai dengan prosedur syari Maka syaitan datang kepadamu untuk merusak Niatmu Jadi syaitan tidak akan membiarkan kepada kita Peluang untuk Bagaimana amal kita itu diterima di sisi Allah ta'ala Jika kita baik dari, dari sisi niat Maka yang dia rusak adalah sisi amal Jika kita baik dari sisi amal Maka dia akan rusak sisi niat kita Yaitu keikhlasan kita Nah bagaimana kalau niat dan amalnya sudah bagus Jika niatmu sudah bagus Amalmu juga sudah bagus. Apa yang dirusak oleh setan? Yaitu, Aksada alaika uslu buka Ya, setan merusak kamu di dalam uslu. Yaitu, cara kamu bermu'amalah kepada orang-orang lain. Niatnya sudah ikhlas. Amalnya sudah senang. Yang dirusak apa? Adabnya. Adabnya yang dirusak. Sehingga dia tidak bisa beramalan dengan baik Tidak bisa beradab dengan baik kepada orang lain Dan ini merusak Kita masih ingat hadis muflis Hadis muflis Siapa yang masih ingat hadis muflis? Yaitu orang yang pailit, bangkrut Sahabat sempat menjawab Rasulullah SAW pertanyaan beliau Taukah kamu siapakah orang yang pailit? Para sahabat menjawab yaitu orang yang tidak punya lagi uang, tidak punya lagi modal. nggak ada uang, nggak ada barang. Ramadan istilah dagang ini orang yang sudah bangkrut. nggak ada lagi yang bisa dijalankannya. Modal nggak ada, barang nggak ada, apa yang mau diputar? Nah, itulah bangkrut dalam pengertian yang 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 dipahami oleh para sahabat dari pertanyaan Rasulullah. Karena Rasul bertanya kepada mereka, Atadru druna manil muflis?" "Taukah kamu siapakah orang muflis?" Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada mereka, orang yang muflih adalah orang yang datang dengan membawa pahala sholat, zakat dan puasanya. Ya, sabda Nabi ini membawa pahala. Artinya apa? Artinya amal sholat, puasa, zakatnya ini amal yang sesuai dengan sunnah dan ikhlas. Karena kalau tidak sesuai sunnah dan tidak ikhlas, maka tidak akan membawa pahala dia. Ya tidak diterima amalnya, tidak akan bisa berubah menjadi satu pahala bagi dirinya nanti di hari akhirat. Jadi orang ini sudah ikhlas dan sudah sesuai sunnah. Lalu bagaimana? Apa yang membuat dia pailit? Apa yang membuat dia bangkrut? Dia datang dengan ya ternyata dia sudah dia pernah terlibat memukul si hulan. Mencaci si Fulan Mengambil harta si Fulan Membunuh si Fulan Yaitu apa? Mu'amalahnya dengan orang Orang lain Sehingga dia menjadi pailit, Ya pahalanya Diambil orang lain Dan dosa orang lain Dilemparkan kepada dirinya Kemudian setelah itu Dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah Saya tahan Apabila dia melihat Niat kita sudah ikhlas Amal kita sudah sunnah Maka yang dirusaknya yang ketiga adalah apa? Uslubuka. Afsad alayka usluba kama Setan merusak muamalah kita dengan orang lain, cara kita sikap kita kepada orang lain. Itu dirusaknya. Ya, muncullah kesombongan, keangkuhan, merendahkan orang lain. Jatuhlah dia dekat kepada berkiber, bantumnas. Ya, dan menolak orang lain, menolak kebenaran. Ini penyakit Kiber adalah penyakit, penyakit yang berasal dari iblis yang diturunkannya kepada orang-orang yang memiliki karakter dan tabiat iblis, yaitu sombong. Aba was takbar. Maka Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biri darah dari ke kesombongan itu. al wal wa hingga setan menyeret kita kepada permusuhan dan kebencian kepada antara kita dengan orang lain. Mas ila ya, zalika dengan cara bagaimanapun yang bisa dilakukan oleh setan. Nabi geniyani rahimani warahimallahu Jadi kita harus mewaspadai segala bentuk makar-makar setan terhadap kita ya, terhadap diri kita. Rasul mengatakan, "Mamingum ahadin illa min al wa min al-malaikat." Tidak ada satu orang pun dari kamu melainkan telah diserahkan kepadanya diwakilkan kepadanya qarinnya dari kalangan jin dan korinnya dari kalangan malaikat. Jadi ada dua qarin, qarin artinya penyerta, pendamping yang senantiasa mendampingi seseorang. Korin kita dari kalangan malaikat itu ada di di kanan. Maka dari itu kalau kita sholat kita tidak boleh meluda kemana ke depan dan tidak boleh meluda ke ke kanan. Kenapa tidak boleh meluda ke depan? Karena Allah berada di hadapan orang yang sedang sholat. Karena orang yang sholat sedang bermunajat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ya berada di hadapannya, maksudnya zatnya bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya, berada di hadapannya Kurbul istijabah, kedekatan untuk mengabulkan segala permintaannya dan mendengar semua permohonannya. Dan dilarang mudah ke kanan kenapa? Karena ada malaikat, perannya dari dari kalangan malaikat ada di sebelah kanannya. Tapi hendaklah dia mudah ke kiri kalau tidak ada orang, kalau ada kalau ada orang maka hendaklah dia mudah ke ke bawah. Nah, di sini penipilin. Allah wa Setiap orang ada qarinnya. Dari kalangan jin dan dari kalangan malaikat. Kalau para sahabat bertanya, "Wa iyaka? Dan engkau juga wa Ya Rasulullah? "Wa iyaya. Ya demikian juga aku. Hanya saja illanallaha alaihi. Hanya saja Allah membantuku. Faasalama hingga jin yang menyertaiku itu masuk Islam. Kalau yang murkini ilah dia tidak menyuruhku kecuali hal yang baik-baik. Nabi juga mengatakan mamin wa Tidak ada satu orang pun dari kamu melainkan ada syaitan yang selalu bersamanya. Para sahabat mengatakan wa Rasulullah. Engkau juga wahai Rasulullah. wa ana kata Nabi demikian juga aku illahanallahana hanya saja setan atau jin yang menyertai aku sudah masuk Islam. Nah, adapun setan kita artinya setan yang menyertai kita itu tidak ada jaminan dia masuk masuk Islam. Ya, setan yang menyertai kita setiap insan orang ya tidak ada jaminan dia selalu Berada berasal dari kalangan jin muslim Bisa jadi, bisa, bisa jadi jin kafir Atau jin-jin yang sangat atau jahat Rasulullah SAW juga bersabda Dalam sebuah hadis Menjelaskan kepada kita Bagaimana makar iblis Terhadap anak keturunan Adam Untuk melampiaskan Dendamnya terhadap Adam Dan anak keturunannya telah, yang, yang dia pandang Telah menjadi sebab keluarnya iblis Dari sorga Nabi mengatakan inna iblis ya bau iblis meletakkan hingga tanahnya di atas air, yaitu di atas lautan. Semayat saraya Kemudian dia mengirim bala tentaranya. Jadi iblis punya bala tentara. Dia merekrut bala tentara. Dan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Adalah yang paling besar bahayanya bagi umat manusia Yang paling besar bahayanya terhadap Bani Adam Ada salah seorang bala tentaranya datang dan berkata kepada Iblis Aku sudah melakukan ini dan itu Iblis berkata kepadanya Ma engkau belum buat apa-apa. Itu belum apa-apa. Lalu datang lagi yang lain dan berkata kepada iblis, Ma Aku tidak aku tidak tinggalkan Bani Adam itu. Hatta faraqtu Hingga aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Qal maka iblis berkata, fayudunih minhu. Qal itu perawi mengatakan fay faqad iblis mendekatkan memanggilnya supaya mendekat fa dan iblis berkata kepadanya nikma anta nah, engkau baru hebat jadi di sini coba lihat di video na azan ya Allah ya bagaimana iblis mengerahkan bala tentaranya untuk apa untuk menyesatkan umat manusia dan yang paling yang paling hebat dalam pandangan iblis adalah ya jin ataupun setan yang berhasil Mengobrak nabrik rumah tangga seorang muslim Karena rumah tangga Iqanifiddin adalah dasar pondasi yang paling dasar Ya dalam bangunan satu masyarakat Jika pondasi dasar ini sudah hancur Sudah goyah Maka yang lainnya juga akan hancur Ya kita lihat Iqanifiddin azan ya Allah wa'iyakun jami'an Ya usaha-usaha iblis Dan bala tentaranya Untuk mengobrak nabrik rumah tangga seorang muslim. ya Coba lihat kehidupan muslim dan muslimah yang sudah tidak terarah lagi rumah tangganya. Hancur. Dampaknya kemana? Kepada generasi berikutnya, yaitu anak-anaknya. Juga tidak akan terurus, tidak akan ter terawak, terdidik dengan baik. Hingga hancurlah generasi dan generasi berikutnya. Demikian ikanifidina azaniallahu ayatun jenna. Inna syaiton ia jadi minit iblis ataupun syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah manifedin. Apalagi iblis atau dan syaitan bala tentaranya tidak mengendurkan serangannya kepada kita. Mengapa? Karena mereka tidak tidur. Mereka tidak tidur siang malam 24 jam. siaga untuk menyesatkan bani Adam. Nabi mengatakan qilu, fa inna syaitan lata Tidur sianglah kamu, karena setan tidak, tidak tidur siang. Artinya setan tidak tidur-tidur. Maksudnya apa? Terus berjaga-jaga. Ya, untuk apa? Menyesatkan bani Adam ya Bani fiddina azzam wa Baik, jadi kita harus ber namanya? waspada terhadap segala macam makar setan. Khususnya yang berkaitan dengan keikhlasan kita Jangan sampai dia menyerang Perkara yang paling penting Di dalam Amal kita Yaitu ikhlas Jangan sampai siapa yang datang Merusak keikhlasan kita Misalnya kita sedang salat Jangan sampai siapa merusak Niat kita sehingga berpaling Dari niat yang ikhlas kepada niat yang riak. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat Iwayat Abu Said Al-Qudri Radiyallahu Sala'anhu Ya, maukah kamu aku kabari Aku sampaikan kepadamu Satu fitnah Yang lebih besar daripada fitnah Dajjal Fitnah masih Dajjal Yang lebih aku takutkan Atas diri kamu daripada fitnah Masihid Dajjal Para sahabat Menjawab tentu saja ya Rasulullah Nabi mengatakan Asyirkul kopi syirik yang tersembunyi. Para sahabat bertanya apa itu syirkul kopi. Nabi mengatakan ya kumuah hadukum. Fayusali, Fayuzayi lima ya robinna nori ilaih Yaitu seorang langsung memberikan contoh syirkul kopi. Yaitu riyad. Yaitu seorang bangkit mengerjakan salat, lalu dia membaguskan salatnya. Mengapa? Karena dia tahu ada orang lain yang melihatnya. Karena dia mengetahui orang lain sedang melihat salatnya. Ini contoh Riyah Ikhwanifiddin. Jadi berubah niatnya. Berubah arah hatinya. Ya salah satu penyebabnya adalah Ikhwanifiddin. Gangguan ataupun bisikan dari syaitan ini. Ya diantara keutamaan ikhlas adalah. Ikhlas merupakan satu amalan yang agung yang kita bisa bertawassul dengannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu at-tawassul bil ikhlas fil Bertawassul dengan amalan ikhlas untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada satu contoh ya yang disebutkan di dalam hadis Nabi yaitu tiga orang. Ini kisah sudah masyhur Ibnu tiga orang yang terkurung di dalam goa, mereka terkurung di dalam goa. Intolaqal nafarin, Ini umat yang terdahulu, ya. Tiga orang ada pergi berjalan-jalan. Hatta ya, awahum al Sudah malam, mereka berlindung dalam satu goa. Pada mereka masuk ke dalam goa tersebut. Punhadarat saqrah min al al jatuhlah batu besar dari atas gunung ya lalu menutup pintu atau mulut goa mereka sehingga mereka tidak bisa keluar maka mereka pun bertawassul dengan amal soleh mereka yang pertama bertawassul dengan amal solehnya ya, itu apa? kebaktiannya kepada orang orang tuanya ya kebaktiannya kepada orang tuanya ya bahwa dia memiliki dua orang tua yang sudah besar yang sudah Lanjut usia. Ya, lalu dia korbankan kepentingan istri dan anaknya untuk berkhidmat. Berbakti kepada kedua orang. Orang tuanya. Lalu dia mengatakan. Allahumma. In kuntu fa'altu dhalika. Jika aku melakukan amalan itu. Ibti'za'a wajihika. Karena mengharapkan wajahmu. Itu ikhlas. Soforijan maka bebaskanlah kami dari gua ini. maka terbukalah sedikit celah pada pintu gua tersebut. Nah demikian apa -apa. Jadi dia bertawasul dengan apa? Dengan ikhlasnya di dalam berbakti kepada kedua orang orang tuanya. Nah di sana ada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya tapi mengharapkan sebutan. agar dipandang disebut sebagai anak yang saleh, ya. Agar dipandang di dalam di tengah tengah keluarganya sebagai anak yang berbakti. Ini tidak ikhlas, ya, ini tidak ikhlas, tidak akan berbuah apapun. Nah di sini coba lihat Ivan Ivritin orang ini melakukan itu ibtigo awajihik, Ibti mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala dari amal Amalnya, yaitu apa? Berbakti kepada dua orang tua. Adapun yang kedua, dia bertawasun dengan amal ikhlasnya, yaitu apa? Dia menangguhkan dirinya dari perbuatan zina. Padahal perbuatan itu sudah ada di hadapan matanya. Dia menangguhkan dirinya, yaitu dia mencegah dirinya dari perbuatan zina. Padahal perbuatan itu sudah ada di hadapan matanya. Dia mengatakan di dalam doanya, Allahumma ingkun tufaatu dalika, iptiwa wajhika. Jadi terkul mungkarat, meninggalkan perbuatan mungkar itu juga harus memasang niat yang ikhlas. Karena meninggalkan perbuatan mungkar juga suatu amalan. Subhanikubinahazanillah wa ayyakum jamiat. Ya, hijrah dari perbuatan Buruk kepada perbuatan baik Itu juga merupakan satu amalan Yang harus disertai dengan Niat ikhlas Banyak orang yang meninggalkan perbuatan mungkar Tapi tidak ikhlas Satu karena ya Waktu itu terhalang kesempatannya Dan dia mencari-cari kesempatannya Yang lain Ini tidak ikhlas ya. Definisi taqwa ya, Adalah Anta amala bitu'atillah Ala nuri minallah Terjubihi tawab Allah Engkau melakukan suatu amalan ketaatan kepada Allah Dengan niat dengan cahaya Yaitu bimbingan bimbingan ilmu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan mengharapkan pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Wa antatruka maksiat Allah Engkau tinggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Ala nurin min Allah Takhafu taqaf Takhafu iqabah Ya karena engkau takut kepada iqabnya Yaitu siksanya Jadi meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar Dengan niat ikhlas Dan itu yang dilakukan oleh orang yang kedua ini Dia meninggalkan perbuatan mungkar Yaitu azzina Dengan niat ikhlas Dia mengatakan dalam doanya Allahumma inkuntu fa'al tu dhalika Ibtiqaa wajihika Ya Allah jika aku meninggalkan perbuatan itu Jika aku melakukan itu Yaitu melakukan perbuatan soleh itu Yaitu meninggalkan perbuatan mungkar tersebut Karena mengharapkan wajahmu, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Maka terbukalah sedikit pintu gua itu. Terbuka lagi pintu gua tersebut. Kemudian yang ketiga, juga sama. Orang yang ketiga, dia memiliki amal soleh, yaitu amanah. Dia menaikkan gaji, dan hasil dari gaji pegawainya. Ketika bertemu lagi dengan pegawainya itu, dia serahkan semuanya. Dia mengatakan dalam doanya ya Allahumma ya Allah jika aku lakukan itu aku tunaikan amanah karena mengharapkan wajahmu maka bebaskanlah kami dari gua ini maka mereka pun bebas dari gua tersebut ya terbukalah pintu gua itu bergeserlah batu itu secara utuh Dan mereka pun bisa keluar dari dua tersebut. Imanikidin, Azan ya Allah wa Dan mereka bertawasul dengan apa? Apakah mereka mengandalkan amal-amal mereka semata? Tidak. Orang yang pertama tidaklah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah ya Allah aku telah berbakti kepada dua orang tua maka bebaskanlah aku. Tidak. Tapi dia mengatakan apa? Jika aku lakukan itu karena ikhlas. Jadi karena ikhlas. Jadi kalau antum mau bertawassul dengan amal saleh ya, bertawassullah dengan amal saleh yang antum lakukan ikhlas liillah. Yang kedua juga demikian, dia meninggalkan perbuatan mungkar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga demikian, dia menekat amanat liillah, ya karena amalan yang ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Barulah mereka selamat dari gua tersebut di Fiddin. ya Allah wa Baik, itulah dia kedudukan ikhlas ya di dalam amal-amal kita ifanifdin. Azzan ya Allah wa Dan termasuk ikhlas ifanifdina ya Allah wa adalah an azab al-akhirah. Termasuk ikhlas adalah Engkau melakukan amal-amal soleh Disertai dengan Rasa takut terhadap adat akhirat Ada sebagian orang Mengatakan ikhlas itu dalam engkau Tidak beramal Tidak mengharapkan sorga dan tidak takut masuk Neraka, itulah dia ikhlas Nah ini keliru Termasuk ikhlas Adalah Engkau melakukan amal soleh tersebut disertai dengan rasa takut terhadap azab akhirat. Itu salah satu pendorong ikhlas. Jadi tidak benar ya, perkataan sebagian orang yang mengatakan ikhlas itu engkau beramal tidak mengharapkan surga, tidak takut masuk neraka. Ini keliru. Ya, tadi definisi takwa apa? Engkau meninggalkan perbuatan mungkar atau maksiat karena takut akan azabnya. Jadi kita melakukan amalan ikhlas ini mengharap wajah Allah dan takut akan iqob yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang saleh, orang-orang abrar. Allah mengatakan wayut'imuna tha'aman ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Inna ma La nuridu minkum jaza'an Wala syukura Inna nakafu mirrabbina Yawman abusan Kam tarira. Mereka Orang-orang saleh kaum abrar Memberikan makanan Atas kerela kerelaannya Kepada orang miskin Anak yatim Dan para tawanan Mereka mengatakan Kami memberikan kamu makan ini Mengharap wajah Allah Kami tidak menghendaki dari kamu balasan maupun ucapan terima kasih. Nah, sebagian orang sekarang ini coba lihat. Ya, apalagi amalnya itu bercampur ya dengan, ya kita katakan, tujuan-tujuan duniawi dan murni itu tujuan duniawi. Mereka melakukan amalan murni semata-mata bukan karena mengharapkan wajah Allah. Tapi murni semata-mata mengharapkan dan menginjak dunia. Ya. Contohnya seorang yang pergi haji semata-mata untuk mengejar kepentingan politiknya misalnya panggil anak yatim rame-rame tapi mengharapkan apa? Kami mengharapkan kamu supaya memilih aku misalnya. Nah ini coba lihat bandingkan ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ya kaum abror orang-orang soleh yang mengatakan Innama nama in nama Sungguhnya kami merimakan makan kamu ini mengharapkan wajah Allah. Tidak ada pesan sponsor apapun di balik itu. Tidak ada keinginan apapun. Tidak ada tujuan apapun. Motivasi lain selain mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang yakin terhadap balasan Allah Subhanahu Wa Taala. La <tuh> nuri Kami tidak menghendaki balasan supaya kamu begini dan begitu. Seperti sekarang ini, Fani panik. Ya, orang-orang yang Yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik biasanya tidak lepas dari hal ini. Ya mereka beri makan, um, memberi ini, memberi itu dan lain sebagainya. Bersodakah lah kita katakan, tapi tujuannya bukan mengharapkan wajah Allah. Ambil tidak beda dengan orang Cina yang juga bersodokoh supaya usahanya lancar. Bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini termas bisa termasuk syirik. Yaitu beramal semata-mata mengharapkan dunia. Tidak ada tujuan sedikitpun lillah. Dan amal yang dilakukannya itu adalah amal-amal agama. Ini adalah orang yang mengejar agama dengan apa? Dengan atribut, yang mengejar dunia dengan atribut-atribut agama. Nah ini kejahatannya lebih besar. <tik> Wa'la syukurah, jangankan balasan. Ucapan terima kasih pun kami tidak menghendakinya dari kamu. tidak menginginkannya dari kamu inna nakkahu sungguhnya yang kami yang yang kami inginkan yang kami inginkan dari amal ini adalah kami takut terhadap robb kami pada hari yang mana pada hari itu wajah-wajah bermuka masam komtarira dan penuh dengan kesulitan yaitu hari kiamat nanti konfidin ya Allah wa jadi termasuk ikhlas adalah engkau beramal, engkau mengerjakan amal soleh karena rasa takut kamu Rasa takutmu kepada adab akhirat Diriwatkan dari Aisyah, radhiyallahu taala anha ia mengatakan, sekalu Rasulullah anhadil ayat, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Ini merupakan dalil. Ya dahulu kaum wanita juga belajar tafsir. Mereka bertanya kepada Rasulullah. Nisaul Ansar, wanita-wanita Ansar datang kepada Rasulullah bertanya ini dan itu tentang perkara-perkara agama mereka. Jadi dulu kaum wanita punya semangat takfir fi'din. Ya nikmat nisa nisa Ansar. Sebaik-baik wanita wanita Ansar. Ya la yamna'un al kafah nafidin. Rasul malu tidak menghalangi mereka untuk menekumi agama nah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini itu ayat dan orang-orang yang telah membawa apa yang telah mereka bawa sementara hati mereka senantiasa takut membawa sendiri beramal dengan apa yang mereka amalkan sementara hati mereka senantiasa takut Aisyah mengatakan Apakah mereka itu orang-orang yang minum khamar Orang yang mencuri Dan orang yang berzina Orang yang melakukan apa yang telah mereka lakukan Sementara hati mereka takut Apakah hati mereka takut karena mereka telah melakukan amalan yang buruk Seperti minum khamar Mencuri dan berzina Nabi mengatakanlah Bukan bukan itu wahai Ibnatus Shaddik ia yab bin bersedih bukan itu wahai putri asddiq Walakinna, akan tapi mereka itu adalah orang-orang yang telah berpuasa telah mengerjakan salat dan telah bersshodakah itu orang-orang yang berpuasa mengerjakan salat dan bershodakah namun mereka senantiasa takut Allah minhum. amal mereka itu tidak diterima. Mereka itulah orang-orang yang bersegera berlomba-lomba di dalam perbuatan-perbuatan baik. Jadi walaupun kita beramal, janganlah kita merasa amal. Ya senantiasa kita harus ya takut, takut apa? Amal kita tidak diterima hingga kita jauh dari sikap ujuk yaitu bangga dengan amal wah aku kayaknya sudah bisa diandalkan ini. Salatku kayaknya sudah bisa diandalkan. Jangan, jangan terbetik ya perasaan seperti itu. ya di dalam hati kita hingga kita akan dihinggapi penyakit ujub. Ya panfidzina azanillah wa jami'an. Nah, penyakit ujub ini adalah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa membakar dan menghabiskan amal kita ya panfidil azanillah wa jami'an. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita kepada bahaya penyakit ujub ini. Ya. Rasul mengatakan Ya sesungguhnya kamu seandainya kamu tidak berbuat dosa. La kafat alaiqum akan kamu pandang ringan sesuatu yang lebih besar apa yang lebih besar daripada dosa itu sendiri yaitu apa al-ujub wal-ujub yaitu merasa bangga dengan diri sendiri merasaan bangga dengan diri sendiri. Jadi kalaulah kamu tidak berbuat dosa, artinya ya sudah lah orang ini soleh, beramal, bagus. Namun jangan merasa aman, jangan merasa aman. Karena perasaan bangga tersebut akan menimbulkan sikap ujuk. Dan ya, merasa lebih dari orang lain, jatuh kepada kiber. Oleh karena itu rasa takut, ya senantiasa harus kita pupuk di dalam hati kita. Ya, mereka adalah orang-orang yang telah melakukan Apa yang telah mereka lakukan Sementara hati mereka senantiasa takut Itu takut apa kata Rasulullah tadi Alla Mereka takut aman mereka tidak diterima Nah, kalau seseorang Memiliki suasana hati seperti ini Dia senantiasa tawadu. Ya, Dia senantiasa Dan terus berusaha untuk memperbaiki amal. Dan mau menerima nasihat dari orang, orang lain. Jauh dari sikap ujuk. ya Merasa bangga dengan diri sendiri. Dengan amal yang sudah dilakukan. Merasa puas. Cepat puas. Ini adalah kebinasaan dan kehancuran. Cepat puas dengan apa yang sudah diperoleh. Padahal apa yang dilakukannya itu belum tentu. Diterima di sisi Allah SWT. nggak ada jaminan. adveginu khalifatiinna azami ya allah dan merekalah kalau orang memiliki sikap seperti ini maka merekalah orang-orang yang akan berlomba-lomba di dalam kebaikan karena ia akan senantiasa memperbaiki dirinya dia tidak akan merasa puas ya orang yang dihingga penyakit ujub dia akan merasa puas wah kayaknya saya sudah paten ini sudah bisa diandalkan nah jangan jangan punya ya sikap dan pikiran seperti itu Baik di khotib ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan tingginya nilai ikhlas ya tingginya nilai ikhlas dalam hati manusia Ada satu pertanyaan limada ustajabu da'watul mazlum Mengapa Doa orang yang didalimi itu Makbul Diterima Mengapa? Padahal mungkin orang ini adalah orang yang Orang kafir Ya Kita ambil contoh yang paling Ekstrim dan buruk Yaitu orang kafir Didalimi dia didalimi. Doa dia Mohon dia Makbul doanya Orang pasir Didalimi Makbul doanya. Saya tanya kepada antur. Orang fasik. Ditolimi dia. Makbul doanya. Fasik ini orang. Terkenallah kefasikannya. Ditolimi dia. makul doanya. Makul doanya. Maka dari itu Rasulullah berpesan kepada Mu'ad bin Jabal. Ketika mengirim beliau. Mengirim Mu'ad. sebagai muallim, sebagai dai, sebagai qadi ke negeri Yaman. Ya, telah menjelaskan tentang metode dakwah. Ajarkanlah la lailahaillallah, kemudian salat, kemudian zakat, ya, kemudian ajarkan kepada mereka perkara-perkara agama, hukum-hukum Allah dan seterusnya. Di akhir wasiat beliau, ya di akhir wasiat Rasulullah, Rasulullah berpesan kepada Mu'az, ah, "Ittaq, ittaqi dakwatal maghlub." Hindarilah doa orang yang teraniaya ya, Hindarilah Hati-hatilah terhadap doa orang yang teraniaya ya, Fa'innau laysa bainahu Wa bainahu hijab Karena tidak ada hijab Yang menghalangi antara doanya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Rasul mengatakan juga Dalam sebuah hadis, Da'watul maglum mustajabah Doa orang maglum itu mustajab wa kana fajiran jika dia itu orang fajir, orang fasik, fahujuruhu nafsihi. Kefasikannya itu terhadap dirinya sendiri. Tapi berkaitan dengan aniaya yang ditujukan terhadap dirinya, dia punya hak satu doa yang makbul Oleh karena itu jangan mentang-mentang, Wah -mentang. oh, ini orang jahat saja dizalimi jangan. Enggak boleh. Ya, setiap perbuatan eh, tidak melanggar hak orang lain. Walaupun orang lain itu zalim, ahwan, ah, walaupun orang lain itu fasik. lebih rendah kita pandang kedudukannya daripada kita hati-hati, waspada karena doanya akan makbul Allah subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, mengapa doanya makbul? Apa sebabnya? Wa idza al -amar. saya mengatakan jika kita perhatikan baik-baik perkara ini, wajadna da'i yakhlu su fi dakwatihi. Ya orang fajir tadi, orang fasik tadi yang ditolimi tadi, ketika dia ditolimi, dia berdoa, doanya ikhlas, doanya ikhlas. Ya, dia betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala murni, kosong hatinya tanpa tujuan lain. Dia karena ditolimi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajh nadzaiya da'watihi. mengumpulkan hatinya di dalam doanya. tidak ada kesibukan lain yang mengganggunya dari permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu faktor doanya diterima inna <Sessizuk> Oleh karena itu Rasul mengatakan, adu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah sementara kamu yakin doa kamu dikabulkan. Wa'lamu anna Allah lais la yastajibu menkal ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah nah orang yang dizalimi khonifuddin hatinya terpusat terfokus terkumpul tidak lalai ya maklum dia dizalimi dia disakiti ya hartanya misalnya dirampas ya keluarganya misalnya dibunuh atau dirinya dipukul maka dia berdoa memohon kepada Allah dengan ketulusan hatinya. Ya, hatinya fokus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini memiliki pengaruh yang besar di dalam terkabulnya sebuah doa, ya Faniuddin. Allah wa iyyakum Jadi hati yang lalai la yustajabu lahu doa, tidak akan menghasilkan doa yang yang mustajab atau yang makbul, ya Faniuddin. Allah wa iyyakum Wal mazlum dan orang yang dizalimi la yalhu artinya tidak lalai ketika berdoa li darurati karena dia punya kebutuhan yaitu apa dia merasa dizalimi ikhwan fill Allah iya wa iyyakum muttar demikian juga orang yang dalam keadaan kepepet dalam kondisi darurat fa inna mustajab Maka doanya itu mustajab, Walau lam yakun musliman. Walaupun dia bukan orang muslim. Dalam sejarah ini pernah terjadi. Dan kejadiannya memilukan. Semua orang tahu jenggis khan. Ya. Jenggis khan. Jenggis khan. Kenal. Pernah dengar cerita jenggis khan. Iya jenggis khan yang terkenal. Kejam. bengis sadis dan beberapa sifat-sifat yang buruk lainnya ini jenghis satu ketiga yusufidin al zaniyallohu jamian ini mengirim kutusan dagang para tajirnya lah ke salah satu wilayah muslim yang kebetulan waktu itu diperintah oleh kawarisonsha namanya ya penguasa muslim Muslim, dikirim dia di uh, Jenghis Khan pun mengirim putusan dagangnya ke kemana? ke wilayah Muslim tadi, Qawalihil yang dikuasai, dipimpin wilayah itu dipimpin oleh Qawalihil sesampainya di negeri Muslim itu, putusan-putusan dagang yang dikirim oleh Jenghis Khan ini dan hartanya diambil kebetulan ada yang selamat dan dia lapor kepada Jenghis Khan. maka Jenghis Khan merasa dia di salim Maka dia pun naik ke puncak gunung, dia mohon, dia doa di situ, tiga hari tiga malam, ini dalam bidayah Nihayah ya, tiga hari tiga malam dia doa, lalu turun gunung, dia pun mengambil suatu azam untuk menyerang wilayah Muslim tadi, maka diserangnya lah wilayah Muslim tadi, raja dari itu, pemimpin, penguasa tadi itu, hingga dia bisa mengambil wilayah tersebut. Dan seterusnya, hingga dalam satu tahun dia bisa menguasai sepertiga dari wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimi. Dalam satu tahun. Dan membunuh, ya, jutaan orang. Orang muslim. Doanya dikabulkan. Kenapa? Karena dia dikabulkan. Gitu ketika dia berdoa, dia benar-benar, sungguh-sungguh memohon dalam doanya itu. Dan doanya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu Allah subhanahu wa ta'ala dia di dizalimi oleh karena itu jangan berbuat zalim kepada orang lain ini paling ini satu perkara yang mesti kita ya buat di hadapan mata kita tadi kita sebutkan makar setan kalau bagus sudah bagus sudah paten niatnya sudah paten amalnya apa yang dirusak oleh setan ya apa muamalah kita sikap kita kepada orang orang lain itu yang dirusak oleh setan nah demikian paling penting Anzan ya Allah wa Baik, ada suatu kisah khalifah muslim menjelaskan kepada kita bagaimana pengaruh hati ya, hati yang memang betul-betul fokus ketika mohon beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini tentu hasilnya akan berbeda dengan hati yang lalai. diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, kalau Rasulullah Maysat al mirar bani Israil. Barang siapa yang berhasil mendaki Taniya, lembah yaitu lembah Al-Mirar, di suatu tempat antara Makkah dan Hudaybiyah. Itu di perjalanan dari kota Madinah ke Makkah sampai ke Hudaybiyah, di situ ada lembah namanya Taniya, al Mirar. Maka akan dihapus darinya seperti dosa-dosanya seperti yang pernah dihapus atas bangun Israel. Wa kana failuna dan yang pertama kali sampai tiba di puncak lembah itu adalah kuda-kuda kami, yaitu kuda bani Khazraj, sematamanas. Baru setelah itu orang lain menyusul, kuda-kuda yang lain menyusul. Fakalah Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan Kullukum mafurun lahu ya, Kalian semua Mendapatkan ampunan ya. Apa kata Rasulullah? Kalian semua mendapatkan ampunan nah, Jadi jelaslah Maksud Rasulullah tadi untuk Mentargib para sahabat supaya cepat Sampai ke puncak lembah itu Sampainya di puncak lembah itu Semuanya Rasul mengatakan Kullukum mafurun Semua kalian ini Mendapatkan ampunan Ada Rasulullah Illa Kecuali Ada yang dikecualikan Siapa itu? Sahibul Jamal Ahmad Yang menunggang Orang yang menunggang Al Jamalul Ahmad Unta yang merah itu Kebetulan onta merah ini Unta yang Mewah Fa Maka kami pun menemui Penunggang onta yang merah ini Fakulna Kami bertanya kepadanya Kami berkata kepadanya Taal. Yastaghfirullah ka Rasulullah Mari kita temui Rasulullah supaya Dia memuatkan ampunan juga untukmu Karena kami tadi sudah dikatakan Antum kullukum. Kamu semua mendapatkan ampunan Kecuali kamu Nah jadi para sahabat ini ingin Supaya dia juga mendapatkan bagian ampunan Laki-laki itu mengatakan Penunggang wanita yang merah tadi berkata La an ajidu Kalau aku dapat menemukan ontaku yang hilang, min Lebih aku sukai daripada mendapatkan ampunan dari ya, ya, rekan kalian itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya dia sibuk apa? Dengan ontanya ya, yang, yang hilang. Leput darinya satu kebaikan hati yang, yang apa nama kita katakan, yang sibuk, sibuk dengan dunia. Ya, sehingga gimana? Terluput darinya satu yang yang utama, infaq ini. Fahwa hanuna syaghal bid 'anil ma'rifah. Nah, di sini coba orang ini sibuk dengan apa? Dengan ontanya yang hilang hingga terluput darinya ma'rifah, wal dan amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian infaq ini. Hasanallahu aiyakum jami'an. Baik. Oleh karena itu infaq ini dalam banyak hadis rasulullah saw mengaitkan ya kefokusan hati fokusnya hati di dalam beramal dengan balasan pahala nah di sini karena dia tidak fokus ketika beramal orang ini hatinya tidak fokus ketika beramal ya, berpaling ke kanan dan ke kiri dia sibuk mengurus ontanya yang hilang ya dia tidak mendapatkan balasan Terlupun darinya satu kebaikan, keutamaan, yaitu maqdirah ampunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat bagaimana seorang itu bisa terpalingkan dari maqdirah karena sibuk mengurus mantannya yang hilang, Seperti sekarang ini kesempatan emas misalnya untuk tapak kefidin harus dia korbankan kenapa? Karena lagi sibuk mengejar dunia ini. Nah ini kalau nggak diurus ini kayaknya kesempatan nggak datang lagi. Padahal kesempatan ada di hadapan. Matanya, kadang-kadang dibikinlah manusia digelapkan. Dari suatu yang utama kepada suatu yang tidak, tidak utama. Ya kalau kita tanyakanlah kepada ya kepada Antum, saya tanyakan kepada Antum. Mencari onta yang hilang boleh enggak? Boleh. Namun itu menjadi suatu bencana jika kekipukan itu menghalang kita dari suatu yang lebih utama. Nah misalnya terbuka bagi Antum kesempatan sebab publik demikian. Kebetulan bertabrakan dengan sedang mengurus sedang ini sedang sedang semangat semangatnya sedang sibuk sibunya mengurus dunia. Nah di sini harus bisa timbang, ya, karena hati tidak bisa sama-sama disibukkan dengan dua hal ini. Pasti akan lebih condong kepada salah satu dari keduanya. Seperti orang ini, lupa dia maafirah dari Rasulullah karena sibuk mencari wanita yang hilang. Maka dari itu dalam banyak hadis. rasulullah saw mengaitkan kekosongan hati, maksudnya kosongnya hati bukan dari, tidak dari siapa apa, yaitu fokusnya hati dengan apa dengan balasan. ya diantaranya pada rasulullah saw tentang seorang yang beruduk membaguskan uduknya, yang beruduk dengan apa dengan sempurna disebagai uduk, kemudian di akhir rasulullah mengatakan lalu dia berangkat sholat, muji allah ta'ala ya Di akhir hadis Rasulullah mengatakan wa faradza qalbahu lillah. Dia memfokuskan hatinya lillah. Illa kecuali insarafa min khathiatih kayhati kayhatihi yauma waladatuhu ummuhu. Kecuali dia akan dihapus kesalahan-kesalahannya sehingga dia seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Namun di akhir hadis Rasul mengatakan apa? Wa faradza lillah dia fokuskan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah nadhimikin ya, fani fiddin. Allahu an ya kulli. Baik. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajul Layan syarif wa makutibalahu illa aushur min salatihi, aw tusu'uha, aw tumunnuha, aw tubuha, aw sudduha." Sesungguhnya seorang Selesai dari salatnya Ternyata tidak dituliskan baginya Kecuali super 10 dari salatnya Atau super 9 Atau super 8 Ada yang dapat super 7 Ada yang dapat cuma super, uh, super 6 Ada yang mendapat cuma super 5 Ada yang mendapat super 4 Ada yang mendapat super 3 Dan ada yang mendapat setengahnya Nah ukurannya sesuai dengan apa? dengan tafriqul qalbi dengan fokusnya hati ketika kita mengerjakan salat semakin fokus kita di dalam salat itu kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita maka semakin besar juga pahala yang kita peroleh manfikin jadi tafriqul qul ini mutlak dibutuhkan di dalam amal dan ini sangat berpengaruh di dalam keikhlasan seseorang Yang mana kalau hatinya sudah bercabang ke sana kemari, maka keikhlasan akan sulit diraihnya. Koni Baik. Nah di sini uh, saya menyebutkan beberapa contoh-contoh ikhlas, ya. Misalnya ikhlas di dalam tauhid. Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, muhlasan. min qalbihi illa fataha llahu abwaab Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya maka akan dibukakan baginya pintu-pintu langit Kemudian juga saudara Rasulullah ma nafsin tamut wa hiya illallah wa rasulullah qalbin mu'minin illa Tidak ada satu jiwa pun yang mati Sementara jiwa itu bersaksi, la illallah, dan aku adalah Rasulullah, dan semua itu terpulang kembali kepada qalbun mukmin Itu qalbun muhlis musadzik. Hati yang muhlis dan benar. Melainkan Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. Demikian juga Rasul mengatakan innallaha qad harrama alannar man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajha Allah. Allah mengharamkan api neraka atas orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini banyak disebutkan contoh-contoh keikhlasan, -contoh keikhlasan di dalam haji, salat, zakat, sedekah, jihad, taubat. Dan seterusnya ya ya Allah. Nah kemudian kita akan menjelaskan satu hal yang tidak kalah pentingnya di dalam bab ini yaitu Perkara-perkara yang dikira ikhlas ternyata bukan ikhlas. Perkara-perkara yang, yang dikira ikhlas ternyata bukan ikhlas. Di sini ada satu ungkapan yang sangat indah. man sya ikhlas ikhlas barang siapa yang bersaksi bagi keikhlasannya bahwa itu ikhlas maka ikhlasnya itu perlu ikhlas ada orang mengatakan saya ikhlas ini ya ngapain dipersaksikan ikhlas orang yang mempersaksikan ikhlasnya nah ikhlasnya itu butuh untuk ikhlas Ya ikhlas Orang yang persaksikan amalnya ikhlas, maka ikhlasnya itu butuh keikhlasan ya pak iya Jadi nggak perlu dibilang-bilang Wah oh, saya ikhlas ini, ikhlas saya ini. Ya kalau ikhlas ya sudah. Nggak ada artinya persaksian dengan lisan. Mengapa? Karena yang menjadi ukuran bukan lisan, tapi hati. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, di sini kita akan jelaskan perkara-perkara yang di, dikira ikhlas ternyata bukan ikhlas. Yang pertama, kot nafsi. Kadang-kadang ikhlas itu bercampur dengan sesuatu dari kelezatan yang diterima oleh hati kita, oleh diri kita. Contohnya, yu wa' Orang yang mengajar atau sibuk mengajar, karena dia merasa mendapatkan kelezatan kalau berbicara. atau yang berperang, liyumaris Orang yang berperang, tapi semata-mata untuk apa? Untuk harf, Karena merasa lezat Ya enak ber, berperang Seperti menyalurkan hobinya Ini bukanlah ikhlas yang sempurna ya, Jadi ada nafsi. Ada keuntungan yang diperolehnya Dari situ yang mana keuntungan inilah Yang paling dominan mendorongnya Untuk beramal Ya Ini yang pertama Jadi hati-hati terhadap korupsi nafsi. Ya, keuntungan diri yang kita peroleh dari satu amalan yang mana itu lebih menjadi faktor dominan mendorong kita untuk berdamai. Kenapa dia rajin kali misalnya mengajar? Ternyata dia atau berdakwah. Karena dia merasa lezat berbicara. Kenapa dia rajin kali talin? Karena dia merasa punya kepentingan datang ke majelis. merasa punya keuntungan datang ke majelis. Nah, ini bukan tamaul ikhlas. Ada huzurun nafsi di situ. Yang kedua, bentuk-bentuknya ini ya, coba dilihat. Wa rubama qarihal 'abdu arriya walakinnahu indama yadhakara amalahu wa 'alaihi la yaqbalu dhalika bil karaha bal yashur Kadang-kadang seorang hamba itu benci ria, namun ketika amalnya disebut, dirinya dipuji, maka hilanglah rasa benci itu, hingga berganti dengan perasaan senang. Wysur inna an anhu sayan min ibadah, min al Bahkan dia merasa, ya, apa kemenciannya kepada ria, Menjadi hilang Dengan ujian tersebut Atau dengan sebutan-sebutannya Ini merupakan jenis sirik khafi yang sangat Tersembunyi Dan kadang-kadang Seorang sulit untuk Melepaskannya dari hatinya Jadi ini bisa mengurangi Nilai keikhlasan seseorang Ya Nilai keikhlasan seseorang Wafatiyah <mulik> Wafatiyah Wafatiyah Kadang-kala seorang itu jatuh kepada riak bukan karena ucapannya, baik terang-terangan maupun secara sindiran. Akan tetapi dengan dia tunjukkan riaknya itu bisa main dengan penampilan, misalnya dia sengaja menampilkan amal bekas sejutnya, itu tidak berusaha untuk menutupi amal, memerkannya melalui penampilan. Tengaja topinya agak dinaikkan kadar sedikit supaya nampak hitamnya. Nah ini umumnya salah satu apa? Salah satu faktor yang bisa menyeretnya kepada riak Ya sengaja apa namanya memakai pakaian-pakaian yang menunjukkan supaya dirinya jilul. Ya penampilan-penampilan atau atribut-atribut yang mengesankan dirinya orang saleh. Ya dengan tujuan orang lain tahu. Ya misalnya dia sengaja di situ nuas, dia sengaja memperlihatkan apa? Asarudumu, bekas bekas air mata dan apa? dan rasa mengantuk Dia menunjukkan supaya tahu orang orang lain tahu bahwasanya dia mengerjakan salat tahajud pada malam hari. Kalau sengaja megang megang perut supaya orang tahu dia sedang berpuasa. Atau penampilan penandan dan sikap-sikap lainnya untuk memperlihatkan ya. muru'ah. Ya itu bedanya dengan sum'ah. Riak ya amalan yang dilakukan untuk dipertunjukkan supaya orang lain melihat. Nah, salah satu faktor adalah seperti ini, dari dari penampilan Ibnu yang tujuannya untuk memamerkan amalnya yang disembunyikannya Orang lain dia nggak tahu dia tahajud pada malam hari, tapi dari penampilannya orang lain jadi tahu. Ya sengaja dingin ngantuk "Kenapa ngantuk belum, aku tanya. supaya orang lain mengira dia melakukan amalan tersebut ya, nah demikian jadi hendaknya seorang mu'min ya, berusaha untuk menutupi amalnya ya diupayakan supaya amalnya itu tidak diketahui oleh orang lain baik, baik diketahui secara langsung maupun tidak langsung dia tutupi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai seorang hamba yang bertakwa dan yang tersembunyi Attaqiu al khafi bertakwa lantar sembunyi. Nah ini yang kami pedend. Azan ya allah Oleh karena itu para ulama makruhkan, ya menampilkan atau sengaja menampilkan baju syuhroh atau penampilan syuhroh supaya orang lain mata orang lain tertuju pada dirinya. Ini yang kami pedend. Ya salah satu alasan dilarangnya pakaian syuhroh adalah apa? Bisa menimbulkan berpotensi menimbulkan riya. yang keempat, Tadi nyaktabi al la Jadi sumah ya kalau beda antara riya dan sumah. Riya adalah amalan yang tujuannya diperlihatkan kepada orang lain. Adapun sumah, dia melakukan satu amalan. Untuk diperdengarkan kepada orang lain Supaya orang lain mendengar tahu Walaupun tidak melihat ya, Seperti ini, misalnya dia sholat malam berpuasa. ya Lalu dia ceritakan itu Untuk supaya orang lain mendengar Mengetahui dia telah melakukan ini dan itu Meskipun mereka tidak melihatnya Yang keempat Wabat Yastafil mar'u bihaizu la Kadang-kadang seseorang bersembunyi melakukan suatu amalan, tidak mau orang lain tahu. Walakinnahu idzaa an-naas ahabbaa an yabda'ahu bisalaam. Namun jika dia lihat orang lain, maka dia suka untuk memulai mengucapkan salam, wa yaqawilu bil basyasyi wa tawkir. Dan apa namanya menyambut mereka dengan basyasyi wa tawkir, dengan apa namanya dengan ramah namun dia ingin ya dari amalnya itu ya jika orang lain melihat dia suka orang lain itu memulainya mengucapkan salam kepadanya atau ya menghadapinya dengan ramah atau menunaikan kebutuhannya, atau ber, apa namanya bermurah hati bermuamalah kepada dirinya, atau meluap melapangkan baginya di dalam majlis. Namun timkos jika dia tidak diperlakukan seperti itu, maka hatinya pun menjadi berat. Ada sebagian orang beramal supaya dihormati orang orang lain, supaya orang lain baik kepadanya. sebagai orang lain banyak membantunya dan lain sebagainya. Namun jika dia lihat orang lain berubah, tidak, apa namanya, memberikan kelapangan baginya, tidak mulai mulai salam, mengucapkan salam kepada dirinya, maka mulai mengucapkan salam berarti merasa mu, sudah tidak dihormati, maka dia pun menjadi berat melakukan amalan tersebut. ala berat hatinya menerima hal itu karena nafsu. tampak -ta seolah-olah dia mengharapkan penghormatan dari ketaatan yang dilakukannya yang dilakukannya secara sembunyi-sembunyi Nah demikiannya panipin di asadul Kadang-kadang ada seseorang yang merasa berat melakukan uh, tahajud setiap malam.
1: Albil ada tamu
0: Maka dia pun menjadi semangat. Biasanya berat menjadi se semangat. Kemudian yang keenam, ijabul marak di seorang yang takjub, yang merasa bangga, Al-Ijab bangga dengan amal yang telah dilakukannya, dengan amalan apa namanya ibadah yang telah dilakukannya. Seperti yang kita katakan tadi Rasul mengatakan laulam taku min dalika kalaulah kamu tidak berbuat dosa artinya di sini kamu bersih bahkan sebaliknya selain bersih kamu juga melakukan amal saleh la kofat dalika maka akan ringan atas kamu sesuatu yang sebenarnya lebih berat daripada dosa itu sendiri. yaitu apa, al-ujubu al-ujubu yaitu penyakit ujub penyakit ujub, jadi ini harus dihindari penyakit ujub, ini Ibn Fiddin azan ya Allah wa Iyakun Jami'an khususnya Ibn Fiddin al ya Allah wa Iyakun ketika kita menuntut ilmu syakir nah ini harus memasang niat yang ikhlas jauhi perasaan ujub janganlah kita menuntut ilmu supaya dipandang orang alim Jangan merasa, janganlah kita menuntut ilmu supaya orang lain memandang kita lebih tinggi, ya, supaya orang lain menghormati kita. Tidak, tapi kita menuntut ilmu, tak fakulting, tujuannya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengharapkan yang lainnya, bukan mengharapkan sebutan, bukan mengharapkan penghormatan, kedudukan, ya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangsya menguntut ilmu. Dengan tujuan untuk menyayangi, ya, kita bisa disesajarkan dengan ulama, untuk membodoh-bodohi orang jahil, dan untuk mendapatkan tempat di dalam majelis, maka benar-benar maka nerakalah nerakalah anjamannya Demikian pula di dalam seluruh amal-amal kita, kendala kita tekankan di sini keikhlasan, yang keikhlasan di dalam amal, ya kosongkanlah. Ya diri kita, hati kita dari tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala fokuskan hati kita untuk semata-mata mengejar wajah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengharapkan balasan dari manusia dan ucapan terima kasih dari mereka. Nah demikiannya pada yang Nah apa namanya yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan kitab Al Iqbal ini, ya. Nah, untuk lebih lanjutnya Anda bisa baca buku ini Karena buku ini sudah Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Nah untuk selanjutnya Seperti yang sudah disebutkan oleh eh, eh, Penitian bahwa Jam 11 Sampai luhur Kita membuka Forum tanya jawab Nah silahkan bagian ini bertanya melalui Kertas disampaikan sampai